0: Fechar a nossa viagem brasileiros pelo mundo.
1: Estaremos conectando Miami com Sydney.
2: Independente de onde eles estejam, está uma loucura hoje. É um delay, é uma repetição, é algo, algo está acontecendo. Não poderemos deixar de terminar dessa forma, espero que melhore, mas vamos lá, são eles, César Valeiro, direto de Miami, Silvia, direto de Sydney. falando de VIP concierge e aquela culinária prática. todos bem? Hoje é dia de live, e hoje, apesar dos pesares, as loucuras, não poderia ser diferente, é um ano diferente, é tudo diferente, mas vamos continuar aquele jeito gostoso Fusion Live de ser, e mais, com dois célebres, ilustres convidados, nossa maior distância nesse mês, estamos percorrendo 15 mil quilômetros, fechando os 45 mil Quilômetros que percorremos esse ano é um recorde absurdo, mas vamos dar aquele boa noite gostoso, muito boa noite, Renato Flores do coração. Como que você tá, meu amigo? Cara, empolgadaço
0: demais, porque essa live promete. Olha a distância, olha a conexão, olha que espetáculo, cara, que, que a gente tá fazendo. Estamos aqui em São Paulo, conectando do lado dos Estados Unidos, do outro lado do planeta. Sensacional!
2: Beijo, toca na tela e vem com a gente! E aquele, o nosso homem da palavra da noite? Lindo mar de oportunidade, já quero saber de cara. Qual a palavra
1: da noite é? Boa noite, Muriel. A palavra da noite é realização, amigo. Porque o que nós oh. fizemos no mês de novembro... Foi uma grande realização. Estava conversando com a Silvia aqui no, nos bastidores e nós comentamos sobre o que está acontecendo aqui. Nós estamos conversando com uma pessoa, cara, em tempo real que está amanhã, velho. Ela está no dia de amanhã e ela está falando com a gente aqui. Então, isso é a realização. A do Life está de parabéns porque o mês de novembro foi sensacional, amigo. E vamos fechar com chave de ouro. É isso
2: aí. Agora sim. Aquele boa noite fantástico. Como somos todos uh, gentlemen, senhores, cavalheiros, obviamente. A é nosso primeiro boa noite e é para ela, que está direto de Sidney. Silvia, muito boa noite, é uma honra tê-la aqui com a gente. Bom dia, gente! Agora é
3: são três horas da manhã aqui na Austrália. Como eu disse, se vocês quiserem saber a previsão do futuro, pode me perguntar. Hoje, Vento. Tá bem quente. Economia continua demais. mesmo. O dólar
2: não mencionado até agora. Que demais, muito bom. Já perceberam que vai ser de longe a live mais engraçada porque nossos convidados, além de muito conteúdo, têm o um melhor humor e não foi por acaso que escolhemos eles a dedo para encerrar esse mês. Então foi fantástico. E agora passando... É claro, para aquele nosso amigo, um cara que eu tenho um prestígio muito grande de considerá-lo como um amigo, muito boa noite, César Palero, de direto de Miami, como você está, Cezinha?
4: Boa noite, Muriel, boa noite a todos, aqui em Miami, tudo bem? Tirando a nervosia que eu tava, né, antes do live, mas já estava passando. já não tô suando tanto mais,
2: a barriga está
4: tapada, tamo aí, tamo aí, tamo aí. <risos>
2: Tudo tá certo. bonito, a luz tá boa, tá tudo certo, muito bom. E a gente tem uma pergunta fatídica aqui, que não pode deixar de fazer para vocês. Quem são vocês? E aí eu vou deixar vocês à vontade. Quem quiser falar primeiro, quem quer depois complementar, fiquem à vontade, vai ser a nossa dinâmica de hoje. Quem é o César ou quem é a Silvia, fora do perfil do LinkedIn? E por que vocês escolheram a cidade onde vocês estão hoje? Bom, lá, primeiramente,
3: nem LinkedIn eu tenho, né? Nunca tive. Então, a Silvia que está falando aqui é a Silvia real, oficial, não tem outra versão. Eu, bom, eu tinha uma vida no Brasil, como todo mundo que sai do Brasil, uma vida confortável. É, eu tinha o um, meu próprio negócio de família, eu tinha uma lotérica com meu pai. E Nossa. desde que eu nasci, a gente tinha esse negócio... E eu sempre trabalhei lá desde criança, ia lá bebezinha com a minha mãe. Depois da escola, a gente ia direto para lá. Eu acabei trabalhando lá, ficando sócia, né me tornando sócia. E, mas eu nunca quis, eu sempre tem, quis alguma coisa diferente. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz... Tentei entrar em algum lugar para trabalhar. Eu queria ser funcionária, eu não queria ser dona de negócio nenhum.
2: Olha só, cresci... que legal,
3: eu cresci vendo minha mãe sendo bancária, minha mãe, minha mãe advogada, aposentada. E minha mãe saía toda linda para trabalhar, executiva. Tinha férias todo ano, fazia happy hour e tinha ticket de refeição. Eu queria ter ticket de refeição. <risos> Na lotérica eu não tinha nada. Na lotérica eu trabalhava eu tinha segunda a sábado, não tinha férias, tinha porra da mega cena da virada para acabar com o meu ano novo. E os meus amigos todos viajando e eu sempre lá. eu falei, que vantagem que tem de ter negócio próprio no Brasil? Não, eu quero ser funcionária. E aí, tentando, 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 não deu certo. Porque era um, era um bom negócio, a lotérica, eu tinha uma vida estável, confortável. E tinha meu próprio apartamento, trocava de carro todo ano. Mas, mesmo assim, eu não estava feliz. E aí, um belo dia, Ei. meu pai percebeu que acho que não ia vingar a lotérica né, comigo. Ele falou, não, vamos vender, vamos vender, eu vou aposentar e você vai se virar. E aí, surgiu um amigo meu do nada, um amigo que eu não falava há muito tempo, falou assim, por que você não vem aqui para Austrália? Vem para Austrália, a Austrália é azul <risos> um ano todo. A Austrália você ganha em dólar, você é faxineira, mas vai viajar para a Tailândia. Olha. E aí, no dia seguinte, eu fui numa agência de intercâmbio e falei assim, eu quero ir para a Austrália. E depois de quatro meses eu tava aqui. E aí, quando eu cheguei E ele virou assim para mim e falou assim, olha, não é bem assim do jeito que eu te falei, viu? É que eu achei que você não ia levar tão a sério. E isso já vai fazer quatro anos, que Eu tô tentando me descobrir aqui, o que, que eu vou fazer da vida, mas agora eu já encontrei um foco. Mas, é... oh. mas a, Silvia que tá... a Silvia que tá falando é alguém que está demorando
2: para achar o propósito de vida, e aos 40 anos, acho que agora eu me encontrei. Olha só, que bacana, hein? eu acho que a água da Austrália está fazendo melhor que a água de Dublin, porque o nosso último convidado, dia 30, parecia que tinha 60 anos, a nossa convidada hoje, com certeza não, não tem a idade que ela aparenta até, aparenta né? Então... Ah, a água da dedicado. Austrália está muito melhor.
1: É? Sabe, sabe o que aconteceu aqui agora? O a, Sil, a Silvia acabou de derrubar minha segunda pergunta da roda. Então, então, outra, meu Deus, meu Deus! Eu dar, vou te dar um, Desculpa, um tempo aí, ir, ir, lindo Mas vocês também
2: não mandam? Vocês não mandam briefing antes? Não
4: daríamos para a gente treinar? Ah, é, 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 é. que surpresa! Eu pensei que era assim <risos> também. <risos>
2: vamos lá, vamos lá, ó, para você pensar aí, então, lindo, na próxima pergunta vamos dar uma atenção aqui, eu já passo pro Cezinha Guilherme Zanata aqui com a gente ah. vamos cangurus do futuro Dione sempre, se, sem pere Dione sem pere, depois se me aí. É bom dia Simone Lopes, melhor live da incubadora a Marcela aqui, ó, essa entrada tá mal barata obrigado Mar enfim, tem muita gente aqui, é sempre uma honra tê-los vocês, se vocês querem ajudar a Fusion Life a levar conhecimento, histórias como as de hoje, que merecem ser contadas cada vez mais, não deixe de compartilhar e curtir o nosso canal tá Bom, gostamos muito de vocês Raquel, aqui, Castro, e Silvinha maravilhosa é conhece aí, a Ra der. Raquel
0: Canto Raquel Canto conhece Canto. É... A, a, nossa, a Raquel Canto é a nossa conexão com a Silvia, viu Muriel
2: Boa, 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 muito bem. E agora sim, Cezinha, a sua vez. Quem que é o César
4: e por que Miami?
2: Fora o perfil do LinkedIn, não queremos saber sua formação, queremos saber do que você gosta de fazer.
4: Beleza, o que eu gosto de fazer mesmo é dormir e comer, né, mulher? Vamos ser sinceros. <risos> Mas antes de me apresentar... <risos> <risos> Mas antes de me apresentar, eu jurava que a Silvia ia falar e o pai dela falou, vai para Austrália, minha filha, que aí você conta para a gente no belo de amanhã, entendeu? <risos> é, <Como ela> vai <risos> é, vai Mas lá, conta ela. Vamos lá. Olha, eu, eu cheguei na meta já tem 31 anos. A razão pela qual eu vim foi porque, uma das, né, foram algumas... É, eu estava na faculdade, toda faculdade no Brasil, vocês sabem, tem um barzinho na né, assim, esquina. Né? E aí, você ia lá tomar uma cervejinha e tal, comecei a perceber que o barzinho era mais movimentado de pessoas que já tinham formado e estavam desempregadas do que pessoas que estavam na faculdade ainda. Ou seja, não tinham trabalho, estavam lá sem fazer nada, lá vou voltar, né, porque é gostoso tal. Então... E aí, eu comecei a pensar a sério, falei, poxa, o futuro aqui vai ser complicado, né, o Brasil, a gente sempre está sonhando que vai ser o país do futuro e tal, mas... Uma outra razão, talvez até maior do que essa também, foi que eu queria voar, eu queria ser piloto, ok? E no Brasil, uhum. para você tirar o brevê, você precisa das duas vistas 20, 20 totalmente perfeitas. E eu já tinha tido um acidente com 12 anos de idade com um amigo, me acertou uma pedra e nessa visão aqui eu só tenho 15%. Eu descobri que na América você podia ser piloto, né com, com um problema nenhuma vista, e uhum. essa foi uma razão também bem ponderante. E o, uhum. o fechamento de tudo foi... Que ele falou, Perfect Storm, né? Foi que nesse uhum. mesmo momento que eu me dei conta de tudo, um amigo mudou para os Estados Unidos. E ele já sabia que eu tinha muita vontade de morar fora, desde sempre, né? E ele me chamou. Aí eu... Vamos lá. mandei ver. Cheguei em Nova York. É isso, na quinta, na sexta, eu já estava vendendo um livro na neve na rua. E vendi <risos> livro. Quase apanhando, né? Porque eu não sabia inglês. A pessoa falava, esse uhum. livro aqui é de quê? De ver se é a pergunta, né? Yes, yes, maybe.
2: <risos> muito bom, muito bom. E... Já
4: lavei prato, cara. É. Lavei prato, estacionei carro. Depois comecei a de administrar foi para os estacionamentos. Passei para Lava Jato, e aí comecei no, no Car Service, né? Que é praticamente uhum. o, o que eu faço hoje, que paga as contas, vamos botar assim. É, é
2: show, show. Vamos explorar um pouco mais o trabalho de vocês, mas já dando uma grande dica aí aos empreendedores que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir, ou nos assistir. Né? A Silvia, geralmente a gente tem uh, o contrário, né? As pessoas querendo ser empreendedoras, ela não, ela já tinha ali o um empreendimento familiar, que ele estava louca para ser funcionária, e, e, enfim, e acabou aí de se descobrindo, né, tendo a oportunidade de, de segundo o caminho, buscar o sonho dela, e aí está tralhando, está cada vez mais próximo. Então, eu acho que determinação, buscar o seu sonho, saber onde você tá, é feliz, independente se você é empreendedor ou não, se você é funcionário ou não, o importante é que isso esteja claro, que você tem a fé e um o objetivo muito claro, senão você você vai achar o caminho. A Fusion Life pode ser um caminho. Ah,
0: <risos> e <o> César, olha.
2: <risos> e o César.
3: Já tá no... né? Então, já esse pra mim foi meu
0: Então, merece você tocar na tela já, todo mundo aí. Eu tá um toca na tela.
2: Toca na tela, ah, vou trocar cara. energia. E o Cezinha também, né? Que se jogar as caras, e às vezes a língua, a limitação de língua é um fator que segura muitas pessoas. Ele foi, não sabia se Ai, jogava as faz, caras é com, ele, com esse carisma já foi, tá aí já há mais de 30 anos na América né? então realmente é uma história de sucesso mas vamos girar, já devemos o nosso toca na tela, trocamos energia vai lá Flores, Só pergunta por favor eu tenho que ficar atento aqui
0: que eu tenho uns cachorrinhos fiado da mãe, fiada mãe aqui do lado né? que eu tenho que lutar então às vezes eu deixo, tenho que estar atento aqui para não soltar os cachorrinhos antes aí Ô é a primeira pergunta da noite, eu quero falar para você, direcionar para você. Imagino ser um baita desafio estar morando fora do Brasil, não que em Miami não seja, mas eu imagino, tento imaginar o quanto é essa distância toda, né? Dessa distância toda do, do, do Brasil e esse desafio que foi mudar aí para a Austrália. Eu queria saber, assim, você já fez uma abertura, mas quanto tempo você está aí na Austrália? É, quais são as principais diferenças que você tem Brasil e Austrália, questão de cultura. E principalmente, você sendo hoje aí uma pessoa que está se especializando na área culinária, qual foi a iguaria? Qual foi a comida mais exótica que você falou assim? Nossa, eu nunca imaginei que eu ia fazer um prato desse aí. O que seria para a gente?
3: Bom, eu já esqueci a primeira pergunta. <risos> é... <risos> Você falou da distância,
0: ah, né? Isso, os desafios. Desafio da... É, o maior desafio de morar fora do Brasil. Há quanto tempo você é. já está aí, né? só para a gente relembrar. E você ah, é. sendo da área culinária. Fechou, rápida! Ela vai esquecer de novo. Esqueci.
3: <risos> eu estou há três anos e meio aqui, vai fazer quatro anos em abril. Faz três anos que eu não vou para o Brasil, só fui para o Brasil uma vez. Bom, a maior dificuldade mesmo é a distância né, da família, dos amigos. E o fato de eu estar do outro lado do mundo não, não, não muda nada. Se eu estivesse morando, sei lá, em Campinas, no interior de São Paulo, a distância é a mesma, sabe? Então, é... mas acho que eu estou sentindo mais a distância agora durante esse negócio do Covid, porque as bordas estão fechadas, né? Então, antes, só do fato de eu saber que eu podia ir para o Brasil a qualquer momento, eu já ficava mais tranquila. Agora, eu não posso, porque eu não se eu, entro, se eu sair, eu não entro mais, né? Então, parece que eu me sinto presa aqui. Isso me dá um pouco de agonia. Ah, da culinária, é, a Austrália é muito legal em relação à culinária, porque... A Austrália não tem uma comida tradicional australiana, né? Não tem um arroz com feijão, não tem um, um, uma feijoada, uma muqueca. Só que a Austrália, ela fica. É, em volta dela ficam os países da Ásia, né? Então, ela é muito aberta à culinária asiática. E quando eu falo culinária asiática, que nem a gente fala de culinária asiática no Brasil, a gente fez comida chinesa e japonesa. Aqui não, é comida de Bali, da Tailândia, Malásia, a Coreia, todas toda aquelas comidas diferentes a gente tem aqui. Então, quando eu cheguei aqui, que eu provei que eu vi um restaurante asiático em cada esquina, aquilo me... Falei, nossa, eu quero provar tudo isso. É isso. Então, isso é muito bom. Isso é o diferencial da, da, da culinária australiana, né? Que ela é aberta a todas as, as culinárias do mundo. E, mas a minha escola, né, eu estudo a, é, a culinária clássica, então é francesa, né? Então a minha base da culinária é francesa. Toda aquela... Que todo mundo conhece, né? Os molhos, bechamel, holandês, com aquilo você faz tudo. Basicamente é isso. Tá
2: Obrigada.
3: Respondi tudo? Responde você... tudo?
0: Respondeu. E o melhor de tudo é mostrar que não existe distância, sem consideração, como você falou, né? Não importa é. se eu estou em Campinas ou na Austrália, importa que eu estou conectado. E o que mais bloqueou você foi o momento que nós estamos vivendo, que se tornou pequeno para você. Muito bom isso aí. Que força,
2: viu? Legal isso aí. Oxe, olha. E você, Cezinha, qual foi a iguaria mais diferente que você já experimentou aí em Miami? Tem algum restaurante bom australiano por aí? Já comeu canguru?
4: Uhum. Nesse, eu acho que é a única coisa na vida, Morel, porque eu sou conservador, cara.
2: Pra comida?
4: É, esse negócio de grilo no espeto, cachorro assentado. Vai, não, vai. Vai, Miami, é... E maior pelo fato de ter muito brasileiro e da comida deles parecerem também muito mais com a nossa, dos panos que eu falo, no caso, né? Então, uhum. você tem muita facilidade a achar comida latina ou brasileira, né? Uhum. Bem fácil. Em volta da minha casa aqui, num rádio de um, três, quatro bocas tem três restaurantes brasileiros. Então, assim, é... Uhum. E aquele... O arroz com feijão, para quem não mora fora, nunca morou e não sabe... Tem uma certa hora que ele te chama, assim, você tem que entender. Cara. Não é assim, você tem que comer arroz com feijão. Pode comer o que for, mas tem que ter o um arrozinho com feijão.
2: Boa. Aí sim, demais. Você encontra todo
3: mas... tipo de comida brasileira aí?
2: Como é que
4: é? Você consegue você encontrar todo, todo tipo de, tipo de comida tipo brasileira.
3: brasileira aí?
4: Consegue comprar não só no restaurante, como no supermercado também. Por exemplo, vamos fazer uma propaganda de graça aqui. Arroz, tio, João, você acha aqui também. Acho que tem? Sim. tem uma... Ou o supermercado inteiro é brasileiro, ou o supermercado latino tem a área que é só dedicada à comida brasileira. Muito bom, muito bom.
0: Isso ajuda bastante, né? Isso ajuda.
4: Que mais? É, isso ajuda, mas isso é agora, né? Quando eu cheguei em Nova York, não tinha, cara. E não tinha nada que você quisesse do Brasil. Então, todo mundo queria passear. O que você quer que leva daqui? Ah? Chocolate? Eu já mandei fazer um filtro de barro, porque eu estava com saudade daquela agunha, com aquele Gostinho de filtro. Caramba, filtro de barro, olha só. Cara, pipoquete. Aquela pipoquete, você tem mocinha? Pipoquete. Teve uma época... Teve uma época que eu consegui... É, eu esvaziei um dos armários em casa, que era para botar produto de limpeza e então. tal. Toda vez que eu ia no Brasil, eu trazia duas balas cheias de esfolca. Eu fiz um design assim, as latinhas bem juntinha. E aí, enchia aquele armário. Ele era pequenininho, né? fininho assim, ó. Aí, todo amigo que em casa, que não podia ir no Brasil, eu falava, ah, deixa eu te mostrar aqui. A reação dele. Quando eu abri aquilo, é como se estivesse olhando barras de ouro, cara.
1: <risos> olha, olha só.
2: <risos> alô Bebe, alô Bebe, vamos mandar uma cervejela para o César, lá de manhã. Não sei se o Lido travou, vamos dar uma uma atenção aqui. O Enak, alô Cuiabá, Oi, sejam bem-vindos. É a minha prima, beijo prima. Aniversário dela hoje, é um prazer tê-la aqui. Mas fala Dudu, demais acho que o Lido travou, a gente. Brincou com a Silvia, que o vizinho não deixou, liberou a internet para ela só durante a live, mas agora o, o do Lindo cortou ele também.
1: <risos> voltou, voltou, deu tempo? Vai lá, Lindo, é você. Você voltou, Vamos não é Voltei. Bom, eu, 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 escutaram o que eu falei? Que a gente aqui no Brasil querendo tomar Bud Light e o cara lá no Brasil querendo tomar escola. Bom, é assim é, mesmo. Que, que, que ah, fazem? Né? Pelo amor de Deus. A minha, bom, a minha pergunta aqui é para o Elvis Jerry Jones. Opa, desculpa, para o César. <risos> lá, é...
4: Começou, <risos> começou. César, é... É...
1: gostaria que você nos retratasse aqui o pior e melhor momento que você viveu nos Estados Unidos e qual ensinamento você tirou de ambos.
4: Você queria o melhor e o pior momento?
1: Sim, e qual ensinamento Deixa você tirou de cada um
4: Cara, vai falar o pior, o melhor momento é difícil, porque é, é, morar fora é sacrificante, é bastante sacrificante. É difícil? É difícil. Mas é, é, tudo funciona em fases, né? É até legal explicar isso, porque quem não mora e tem vontade de morar vai entender melhor. Ou seja, você, se, você chega, no dia que você chega, você é tão empolgado, você chegou num país novo, tudo novo, que você lava prato rindo... E olha, vou falar a verdade, até hoje eu tenho saudade desses trabalhos que eu tinha lá. Então, não é, é, né? não é tão sacrificante quanto parece. É, a ficha cai depois. Eu diria que até os seis primeiros meses, tudo era alegria, cara. Vendia livro na neve, às vezes não dava nem para sair, para ir no banheiro, porque você está com a banca de livros parada na rua, né? Como é que você vai no banheiro deixar aquilo? Até você fazer risada com alguém, um guarda e tal. É, então, tem uns momentos que é bravo. Mas é difícil de eu falar, eu acho que o pior momento que eu passei na América, é, eu dirijo, né? E às vezes a gente é, dirige celebridade, pessoal famoso e tal, e nesse dia eu estava com a Up Goldberg, é, voltando de uma casa que ela tem de campo, quatro horas e meia de Nova York. E nós paramos no meio caminho, ela queria comprar um café e tal... Ela me perguntou, você quer ir no banheiro? Eu falei, não, eu tô estou bem. Eu estava um pouquinho apertado, mas eu falei, não. Até chegar lá, já faltava duas horas. Tal. O que acontece? O trânsito parou. Essa viagem durou oito horas e meia. <risos> estava eu e ela. A gente meio Gritava, chorava, cantava, porque a gente não... A maioria do trânsito ficou parado no mesmo local. Porque nós ficamos mais ou menos umas, cara, uma hora e meia no mesmo lugar. E era uma highway que não tinha nem árvore, nem nada nada, 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 E ela falava comigo: Eu acho que eu vou ali mesmo. O pessoal é bom que vai fazer, né? Vamos tirar foto e tal. E eu falei: Ó, se você for, eu vou também. E aí, e aí é, é, aquele, dia, é, é, aquele dia foi sofrido, cara. Foi sofrido, foi sofrido. Chegamos na casa dela, já tinha um plano: quem vai em qual banheiro? Cara, foi até E. Fisicamente falando, que né? ah, que o que eu tirei disso? Nunca mais na minha vida, se eu estou um pouquinho, 10% de, de manhã, eu deixo outro lugar. Cá. Pode cair um míssil, você não tem furacão, você não sabe, né? Então, esse problema eu acho que eu eliminei, né? Ah, o melhor momento da minha vida, disparado, fora do Brasil, né? Também não foi aqui, mas foi em Dubai, foi quando eu pulei de paraquedas. Aquilo ali é Ai, um encontro sim. com Deus. Eu acho que é, a minha esposa até tinha medo. E lá você tem que pagar seis meses antes de metade para garantir que é muito procurado. Eu falei com ela, paguei. Você tem seis meses pra você acostumar com a ideia. E aí ela foi, cara. Ela foi e adorou também. Então é algo que todo mundo tem que fazer. É, é literalmente sério. Eu não sou um cara que tem religião, né tal. Mas é um encontro com Deus. Eu aterrizei. Chorando, o neném. Cara. Muito, muito bacana mesmo. Agora, uma coisa que eu queria falar, aproveitando aqui, que eu estou com a palavra importante, é que eu fui aprender isso com 20 e poucos anos de América. né? É, eu, eu virei para um cliente meu, que eu dirigi a ele, é um executivo é, conhecido, inclusive, prefiro não falar o nome pela privacidade e tal, e eu pedi para ele escrever para mim o que, que eu fazia de errado que a gente, depois de um tempo, você pega uma certa intimidade com o cliente. E que eu precisava uhum. de melhorar no que eu estava fazendo. Não era errado, mas podia precisar. E pensei, né? Ele vai vir com os quatro itens aí. Tá? Okay. Ó, o que eu fazia de errado, eu acho que tinha uns 15. Verdade. <risos> eu podia melhorar, né? Mas não... Não é que eu estava fazendo num ponto de atrapalhar meu serviço. Mas que eu poderia melhorar uhum. com o cliente, né? Uhum. E, e aí, um, um dia, ele me falou assim, ó. Esse mesmo senhor falou comigo assim... Já que você gosta de, de ouvir, de aprender, né? Eu falo para caramba, né, cara? Mas eu gosto de ouvir. Aí ele falou assim, ó... É... Ele é francês-canadense. E mora em Nova York Ele falou comigo... Você quer se dar bem no país que você mora? Depois de aprender a língua... A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a cultura. Como que eles pensam? Nossa, eu trabalho com japoneses, americanos, francês italiano E cada um... Eu lido com de maneira diferente de a cultura e funciona. Cara, esse conselhinho aí de uma frase mudou tudo. Na tela, galera, na tela, porque ó.
2: Que demais. mais? Na velho. tela.
4: Parabéns, ó.
3: Isso é se
2: aplica tanto no mundo profissional é quanto no pessoal. Se você, às vezes temos empreendedores jovens, vão, se formam fora, volta, acha que quer revolucionar tudo da empresa, se não entender a cultura organizacional, você também não vai conseguir fazer nada. Então, que ensinamento. Muito bom, Cezinha. Fantástico. Demais. Tem uma Marisa e Kandiev aqui Legal. dando saudades de vocês. Conhece? Mais famosa, <risos> mais conhecida como minha mãe. Conhece? <risos> e a Marisa, Marisa, é aquele... oh, antigamente
4: eu nem fazer isso. Hoje eu adoro.
2: <risos> <risos> e você, Silvio? Como é que tá? Teve algum... Pior, melhor momento aí na, em Sydney?
3: Teve, teve, teve. Mas é que tá, né? Quando a gente vai morar fora, a gente é mais velho. Eu cheguei em Sydney com 36 anos. A gente já passou por tanto perrengue na vida que uhum. agora os perrengues são só camuflados, né? Eu costumo falar que os perrengues têm gosto <risos> de milkshake um para mim, né? Uhum. Mas, Olha que maravilha. Bom, o melhor. O perrengue que eu passei foi no meu primeiro ano de Austrália, né? Porque eu cheguei aqui com um curso de seis meses de inglês, meu visto valia seis meses, só que eu cheguei aqui, gostei, aquela primeira impressão dos primeiros meses, eu queria ficar, né? Então, eu queria juntar dinheiro para renovar o visto. Então, em seis meses, eu não aprendi inglês nenhum. Em seis meses, eu aprendi a atravessar a rua, a... a ver o aplicativo no ônibus, porque nem de tecnologia eu entenda tive que aprender a mexer no, no Google Maps. E assim, o inglês ficou para o lado, do lado, então assim, eu era camareira no hotel durante o dia e trabalhava durante a noite numa balada. Então, entre os dois trabalhos à tarde, eu dormia no parque, aqui perto de casa, à tarde, assim, umas três, Ainda. quatro horas, não dava tempo de ir embora para casa... Então, eu dormia no parque, que todo mundo faz isso, tá? Não sou, não sou Bruno e Marroia, né? Não tá... sou <risos> lá na, no banco da praça, né? Não é, que fica lá nos parques e tal. Então, assim, eu só era mais uma, mas eu realmente estava descansando. E aí, eu chegava da balada às 5 horas da manhã e acordava às 7 horas da manhã para ir para o hotel onde era a camareira, né? Então... Primeiro ano, mas assim, passou rápido, porque era tanta informação, eu estava aprendendo tanta coisa, eu estava aprendendo quanto custava um dólar, eu estava aprendendo a me sustentar num país diferente, a, a entender como funcionava, né? E eu não sei, para a maioria das pessoas pode ser mais rápido, mas para mim eu fui aprender só agora mesmo, depois de três anos e meio, eu tô mais confiante. Então, esse primeiro ano para mim foi muito difícil. Mas também passou muito rápido que eu nem percebi. Agora que eu conto para as pessoas como que era, o quanto que eu dormia, o quanto que eu fazia... E assim, né, os trabalhos, que nem o, o César falou, você fica em pé 8, 10 horas por dia, você não tem intervalo, é pesado, é trabalho braçal. Eu sinto falta até, porque foi o um momento que eu fiquei mais magra, mais sarada. Eu era camareira, eu fazia as camas lá, parecia crossfit... E depois ia para balada e ficava <risos> sujo, andando na balada, dançando ao mesmo tempo. Então, foi difícil. E, e o melhor momento, acho que quando eu tirei férias e fui para o Brasil, e vi minha
2: família, oh. e meus
3: amigos.
2: Tem, tem um, um Ciro, ser... o Ciro Andrade aqui. Eu achei que era da Ciro. Bacana, tem bastante gente aqui que lembra... Já tá te dando tem quando vocês eu também tive uma experiência fora não com vocês talvez bem menos tem mas quando eu vi um brasileiro a gente meio que já tem uma certa predisposição a se conectar melhor com alguém que sei lá sabe os mesmos costumes ou entenda das nossas da nossa cultura quem foi o primeiro contato de vocês e se você ainda mantém contato com essa pessoa até hoje tem alguma confidência que vocês poderiam passar para a gente, pra quem está indo, é uma boa dica. Encontre alguém com o qual você se identifique e possa te ajudar nos piores momentos.
4: Quem primeiro? Vai lá, Silvia. Ah, Silvia. Você, Bom, Silvia. Aqui,
3: aqui, aqui tem muito brasileiro, né? Sidney tem muito brasileiro. Acho que que nem Miami, Orlando. Então, assim, eu já me conectei fácil com brasileiro. E na primeira semana também eu... Eu vim, eu tinha conversado com uma amiga minha que já morava aqui há 15 anos, que é a Fernanda, que é a minha família aqui, tem filhas é. tal, e tal. Então, assim, hoje eu tenho mais amigos brasileiros do que amigos gringos. A minha turma de gringo é lá do café que eu trabalho, é, uhum. da minha escola agora, nova, mas é muito brasileiro. Aqui você vai andando na rua, você vai escutando português. Se você quiser vir para cá vou assim, incentivar. Tem muita gente que tem medo de viajar porque não vai saber se comunicar. E às vezes a pessoa Sim. nem quer aprender inglês por diversos motivos. Às vezes é a mãe de alguém que quer visitar ficar um tempo e tem medo. Não, dá para você se virar sem inglês. Porque é tudo meio self-service, você compra as coisas, você não precisa se comunicar com ninguém. Então, esse também é uma dificuldade para quem quer aprender inglês rápido, né? Então, você tem que ir atrás, né? você tem que fazer amigos gringos e tal. Mas, em relação ao Brasil, essa coisa assim, eu tô bem confortável. Tem meus amigos que falam português, eu moro com meu amigo que também fala português. Então, isso então... E em relação à cultura também, né? Então, conforto uhum. um pouco mais.
2: Demais. Esse aqui, César, conhece Ciro Andrade? Mandou um grande César aqui.
4: Conheço, conheço. Meu amigão. Ele foi, cresceu lá em com a gente, né? infância, adolescência, hoje mora no Piauí, um abraço pra Piauí. Alô, Piauí!
2: <risos> Teve é. algum, você se conecta, você tá ainda, quanto tempo de América já,
4: Cezinha? 31 anos, tô ano 32 31 anos, você
2: Isso. lembra a primeira pessoa que você se conectou, mantém ainda contato com essa pessoa?
4: Né? É a primeira pessoa que eu me conectei mesmo eram amigos que já eram amigos, né? no Brasil, que uhum. um era motorista, ele fazia o que eu faço hoje. Tinha até uma limusine, foi buscar no aeroporto, foi a pessoa que eu vi, né? E... É. e... Foi isso. O problema é que, assim, igual ela falou, tem muito brasileiro e a gente sempre vai para um bairro que tem brasileiro. Você vai trabalhar com brasileiro. Isso é muito bom, mas também é muito ruim, né? Porque você fica mais difícil você aprender o inglês. Entendeu? Sim. Então, assim... Tem pessoas, tem uma pessoa que eu falei agora tem um mês, em Nova York, ligando, matar saudade e tal. Ela mesmo me confessou, eu cometi um grande erro. Também tem 20 anos de América, não fala inglês direito até hoje, porque sempre manteve no brasileiro, trabalha com brasileiro, mora com brasileiro, vive no bairro que tem muito brasileiro. Então é isso. Uhum. E se eu mantenho contato com essas pessoas, as que eu conheci na América mantenho, eu tenho essa coisa que eu mantenho contato com todo mundo que passa pela minha vida e marca de certa maneira o resto da vida, eu vou no Brasil vou ver amigos que eu não eu tava fazendo de uma lista de quem faltava que eu não tinha falado ainda, né, depois voltei faltava um amigo e eu encontrei semana passada no, 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 no Instagram, então contato é sempre bom, né, cara amigo é uma das coisas mais raras que tem principalmente o um amigo de verdade, né
2: é verdade pois
4: dessa, né, toca na tela e vamos faturar, senhoras. Fata na terra.
1: Olha o roteiro. Não é nada. Vamos lá. Fala, galera. Nós somos a incubadora Fusion Life. Estamos aqui para te ajudar. Se você tem uma ideia, se você tem um projeto, se você não sabe como colocar para frente, hein? é só falar com a gente. Nós estamos aqui para isso. Somos a incubadora de novos negócios, novas ideias, novos projetos. Sabe o que é a incubadora? A incubadora é que, no menos, pega o bebezinho lá que nasce crematuro, sabe, todo frajuzinho deixa ele forte, gordinho para ir para casa. É o que nós fazemos com você com o seu negócio. Nós te ajudamos. A alav alavancar suas vendas, suas ideias e colocar seus sonhos para frente, conectando você com os nossos parceiros, enfim, estamos aqui para te ajudar. E para entrar em contato conosco, é muito fácil, ó. Cadê o QR Code? Tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Tem aqui o QR Code aqui embaixo, aponta Renato, isso aí vai ali, clica no QR Code que ali tem todos os meios para você entrar em contato com a gente, não é, Muriel?
2: É isso aí, sensacional. E um dos nossos objetivos aqui é também compartilhar conhecimento queremos saber já duplo projeto dos nossos convidados. Então, a próxima pergunta é essa. Qual o sonho de vocês? Em que momento vocês estão com relação aos seus negócios? Quem sabe, aí a gente já consegue fazer algum, alguma conexão, como já fizemos em outras lives. Então, estamos ansiosos para escutá-los. Em que momento do, de, do business em si vocês estão hoje? E para onde vocês querem chegar?
4: Sarah, por favor.
3: Eu, bom... Bom, faz dois meses que eu tive esse insight, né, de... de porque eu tenho visto estudante aqui, então eu, minha condição de ficar na Austrália é estudando. E eu terminei um curso de business há três meses atrás. E há dois meses atrás eu tive esse insight, conversando com uma amiga, por que você não faz culinária? eu falei, gente, eu sempre gostei muito de comida, de todos os sentidos, de restaurante, de cozinhar e comer, e tudo que envolve comida, eu falei tem razão, e aí foi a grande descoberta da minha vida, né, então agora eu tô estudando culinária, é... eu já sei mais ou menos umas coisas que eu não quero fazer, tipo, eu não penso em ser uma head chef num restaurante, ou abrir um restaurante, porque eu não quero mais ser meu negócio, assim, físico, né, um local para ir todos os uhum. dias, ah... Mas eu penso, eu penso em trabalhar com comida de alguma maneira. Eu estou com um projeto com uma amiga que a gente está fazendo conexão de várias coisas. Ela é uma coach de, de vida, de tudo. Então, a gente está com, começando a trabalhar com experiências e a gente chama as pessoas para ir na nossa casa e a gente faz uma experiência gastronômica, uma experiência para ativar os cinco sentidos, visual, olfato e tal. Oh. Mas isso também está bem no comecinho. É... E eu pensei também em fazer um projeto na minha casa, uma experiência gastronômica também, seria uma degustação. Mas também uma degustação diferente, com conversa, com risada, com muita bebida também. E estamos aí, mas eu estou no comecinho, né? Estou no comecinho desse, desse curso aí de culinária. Vamos ver no que vai dar, né?
2: Que mais! E vamos conectar um pouco mais, que qual a maior dificuldade que você está tendo nesse momento e ainda Significar alguém que está começando, é a necessidade de, de cash, de financiamento, ou é realmente organizar o pensamento, que processo eu devo seguir, ou é o marketing, ou é a pressão do mercado, ou é a localização, ou eu vou para loja física, ou continuo na digital, enfim, é o, é o overwhelming de muita coisa. Né? Okay? Qual a maior dificuldade hoje para as pessoas que possam estar também numa fase introdutória aí do, do seu negócio, que você pode compartilhar com a gente?
3: Eu acho que, primeiro de tudo, é a pessoa encontrar o que ela gosta. Eu acho que. Só que eu acho que é muito lindo a gente falar isso, né? Ah, você tem que focar no que você gosta, você tem que focar em alguma coisa. Ah, você tem que seguir adiante no que você quer. Mas ninguém sabe o que, 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 o que quer. É muito difícil você saber o que você gosta. Sabe? Ainda uhum. mais quando a gente nasce numa cultura que. Que é familiar, que é paternalista, que os pais influenciam muito, os amigos influenciam muito. Eu sou de uma geração que, se você não fosse médico, engenheiro, advogado, você estava frito. Sabe, eram só essas <risos> universidades que existiam. E só acabou. Entendeu? E só acabou. Só, é só essas universidades que existiam. Ninguém. Sabe, se eu falasse para o meu pai, eu falei uma vez para o meu pai, pai, eu quero ser feliz. Ele deu risada, óbvio, porque é uma geração que tem <risos> que fazer dinheiro, é uma geração que Sim. tem que ter estabilidade, né? Aquela coisa de, que vocês falaram na live anterior, com a, com a. Eu esqueci o nome dela, do mercado financeiro, de comprar apartamento ou alugar, né? Aquela coisa. Paulina. A gente busca isso. E eu percebi uhum. que isso não dá certo, porque eu comprei meu apartamento, eu entrei no apartamento, eu vou ler agora não tem mais nada, sabe? Então, assim, é, você encontrar, você buscar realmente alguma coisa que você gosta eu acho que é muito importante, porque depois que você descobre, você fica alinhado para buscar o conhecimento de marketing, para buscar as ferramentas que você quer trabalhar, seja na internet, seja dando curso, seja fazendo qualquer coisa. E, e pensar pequeno também, porque eu gosto de comida, eu vou fazer culinária. Se você gosta de, de bebida, abre um bar. Se você gosta Exato. de dormir, vai ser médico de qualquer coisa de dormir. Se você gosta de qualquer coisa, qualquer coisa. Eu estava vendo a lista de imigração da Austrália, e que eles têm uma lista de demanda né, de profissionais que eles precisam no país. Muito e bem. tem muito médico, tem muito engenheiro, mas eu estava vendo tinha até cuidador de porco. Tinha... <risos> de hortaliça sabe, é umas profissões que a gente nunca imagina então assim, se você abrir o leque e saber que você pode fazer qualquer coisa e, e aquilo exactly. que você acha que é besteira, aquilo que você acha que é bobo, que é besteira que, que não tem faculdade para isso, é muito importante e você pode fazer disso um negócio empreender em cima disso já é um bom caminho, porque qualquer Toca lado... Toca na
2: tela, né, Sérgio? Não tem
3: como
2: dar. Que aula, Toca <risos> na tela, Sérgio. Demais, dar demais, dar demais. Dar Sensacional. Que mas antes de, mais nada, antes de
3: mais nada, autoconhecimento e saber o que gosta é uma coisa muito difícil. É linda de falar, mas na prática é difícil.
2: Fantástico, fantástico. Só como a Sio nos brindou com uma honra de tê-la também presenciando as nossas lives anteriores, também tem muito conteúdo no canal, é fantástico. E o que a Bianca Paulino nos ensinou aqui é que tendo custo de oportunidade de certos países, alguns recomendam mais você alugar ou... Do que comprar o um imóvel, né? Então você tem um custo de oportunidade melhor. Mas nada do que 3 milhões não resolve.
1: Então, <risos> <faz>. Para pode... <risos>
2: aqueles que não, para que... <risos> <risos> aqueles que não entenderam, assiste. Fica a mostrar a conexão? Conexão Los Angeles, Desperdi. Londres, foi sensacional. E você, Cezinha, que momento do business você está e para onde você quer chegar?
4: Cara, eu estou num momento bem estranho, né? Que acho que muita gente está passando pelo mesmo por causa do Covid, né? É, apesar de eu indicar, às vezes, terceirizar outros serviços relacionados ao turismo, né? Ah, o, o, o que paga as contas, como eu disse antes, é o car service. E o Casseves começou já assim. Miami já não é igual Nova York, né? Eu estou em Miami tem, vai fazer sete anos. Em Nova York, uhum. você tem um Casseves, e se você deixar. Eu trabalhei em companhia de limusinhos antes. Eu comprar meu próprio carro, da minha própria empresa. Então, todas as portas foram abertas. Então eu podia, duas da manhã, até, sem fazer nada, ligar para uma companhia dessa. Que o dono era meu amigo e ele me passava o trabalho, entendeu? Então eu não uhum. tinha esse problema. Miami, já sem Covid, sem Uber, sem nada, já não é o mesmo mercado, porque que é fácil alugar carro, é barato, estaciona no uhum. meio, centro da cidade, não tem problema. Nova York sem praticar, você sabe, né? Então, uhum. assim, o Cacerva está bem devagar, o lado do carro, né? E sim, sim. eu estou tendo que diversificar e fazer o que eu posso. Então, um dos planos que dá para ser executado agora é comprar um barco, né? Um barco pequeno, para começar, para levar os mesmos Olha. clientes que estão vindo e talvez não use o carro para passear de barco, porque eu sei que eles gostam de alugar carro aqui. Muitos deles querem alugar um carro legal, porque no Brasil não tem a liberdade de andar, né? Principalmente uhum. o pessoal mais novo, aluga uma Ferrari Vai aí, uma, uma locadora, né? E, e, uhum. e aí, o que, que acontece? Acaba não, não precisando do meu serviço. Eu falei, o barco uhum. talvez seja interessante. Vamos sentar. É mas, só... por causa do Covid, cara, eu estou na lista de espera. Tem dois meses wow. para chegar, talvez em janeiro, cara. Porque eles conseguindo vender, é, produzir o tanto que eles têm vendido, por causa do Covid, todo mundo está né, indo para a água, é mais seguro, é, e eu não sabia desse detalhe, e eu sou fotógrafo é também, e outro plano é, é divulgar mais a fotografia, né, mas é, uhum. por uma época se tornado praticamente capital do, do da arte, por causa da imensa uhum. feira que tem é aqui todo ano, né, Uhum. É, que até esque... me deu um branco e esqueci o nome da feira se tiver alguém assistindo que lembre aí escreve para nós aí é e essa feira <risos> ela é composta art Basel, <risos> é. também são centenas de galpões art Basel, exatamente então art Basil ela, ela trouxe para Miami muito artista que morava que mora aqui né e mais o fato de hoje em dia todo mundo que tem um smartphone ou seja todo mundo né e todo mundo tem é fotógrafo uhum. Então, tá, de uma uhum. certa forma, assim, a fotografia eu vou ter que criar uma maneira diferente de entrar no mercado. Eu sou fotógrafo desde 12 anos, né? No Brasil eu trabalhava com isso com meu pai. Meu pai é fotógrafo. Então, eu sempre tive esse background da fotografia. Então, é, os dois projetos mais assim próximos são esses. A, a fotografia uhum. eu já tenho trabalhado nela em alguns anos, inclusive. Eu tenho muita foto uhum. para fazer, botar no frame, fazer uma primeira amostra e tal, né? E mais para uhum. frente, o plano é um aviãozinho para levar o pessoal para voar também. E... Então, mais, se o aviãozinho requer mais... é, uma certa <risos> coisa, né? Chamada dinheiro e tal. Então, pessoal, estamos abertos para investidores. Temos investimentos <risos> de todos os tamanhos. Você <risos> pode fazer uma sociedade com é, a Silvia, né,
0: Silvio? Já está juntando dinheiro aí, né, Silvio? Cadê os ah, pacotinhos, já. Silvia? Olha lá. aí. É. Já dá para fazer é uma parceria.
2: Que divad, é, que divad, inclusive, o que é
4: moda aqui, eu não sei aí. É, o, eu tenho um amigão aqui, né? Eu morei com ele quando eu cheguei. Lavamos o prato praticamente junto. Hoje ele é dono de alguns restaurantes aqui e tal. E que ele sempre faz, ele tá nos assistindo aí. É o Chefe Juca, arroba Chefe Juca, arroba Tutopizza, Tutopasta. Pode colocar lá e O cara é nasceu pra cozinhar. E ele tava me dizendo que uma coisa que tá acontecendo muito em Miami. É o chefe ir cozinhar dentro dos iates. Talvez seja uma uhum. coisa legal para você ver aí. Acontece bastante. Muito legal. E festa boa, também, né? Boa, ideia. Muito legal. Então, assim, é, é, a ideia é legal. Então é isso. E aí vamos ver os planos, o que, tá que, que vai dica. acontecer, né? Temos é que esperar primeiro eles arrastarem. Também a é Também
2: <risos> Toca na tela também, que aula de diversidade, visão, mercado. Sensacional, muito bom. Demais, vamos girar. Vai lá, Renatão! Ah, antes, desculpa, Renatão, desculpa, 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 desculpa Você... não, não podemos oh, deixar, desculpa, segue, Renatão, desculpa, junto. não podemos de deixar junto. de dar uma atenção aqui para nossa ouvinte assídua, não perde uma semana mais, Carmen Pipinatti foi a, 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 a nossa conexão com o Cezinha aqui também, tá com a grande gente, Carmen. grande beijo para a Carmen, o importante é ser feliz fazendo o que gosta, ela também já mandou aqui, ó, Arte Arte o que é o... O festival de arte em Miami que o César fez a referência. Vai lá, Renatão, tô com você. Valeu.
0: Olha, vai casar com o que vocês estão falando aí que o César falou sobre uma experiência né, de alimentos e tudo mais, e arte e tudo mais. Bom, queria entender o seguinte: a Silvia tem um Instagram dela hoje que fala sobre comida e ela tá na Austrália para aprender a fazer comida. E, Silvia, realmente, a alimentação influencia no nosso humor, contribui bastante, até porque você tem um super astral, tá sempre aí postando, e a gente tem acompanhando, porque são 14 horas de diferença, Brasil com a Austrália, onde você se encontra em Sydney. e aí, enquanto a gente pensa, eu vou dormir, você tá acordando, a gente tá acordando, você tá indo dormir, e sempre no mesmo astral. E aí você usa até no seu próprio Instagram, né? Influenciadora de, de, de risos na cozinha E empreendedora de micos internacionais O que que seria essas duas observações aí, Esses dois destaques, né Influenciadora de risos na cozinha E empreendedora de micos é, internacionais Olha que bacana ó, ó. Bom, a influenciadora de risos Eu, eu não sei muito bem é Porque as pessoas estão risadas
3: Tudo que eu falo Mas eu não, eu não me vejo, eu não sei, não sei. Eu não acho que eu sou engraçada. Eu não acho. Só vai. Eu... Sei lá. E por isso dizendo que, seu... oh. que eu não sou engraçada, eu, eu pago mico
2: o... atrás de mico. Ô, seu, desculpa te ah. interromper, o nosso delay aqui. É, falo aqui, acho pela Fusion Live, e corrijam, senhores, mas a vibe de hoje do César e também da Sil. É uma das melhores que a gente já teve desse mês, outros meses, então, isso também é muito importante para os empreendedores, saber conectar com o seu público, como se comunicar, de modo que a sua mensagem, o seu propósito, possa transmitir para o seu público, algo da melhor forma, então, isso, talvez você possa não saber, porque alguns dizem que isso é um dom, de cativar as pessoas, mas isso, se você tem, e de longe, você desbanja isso.
0: A sua essência a sua verdade, né? É, sua essência sua verdade, é todo instante. Mas isso influencia a alimentação que a gente faz, a combinação dos alimentos contribui para o nosso astral?
3: Ai, claro, né? Você vê alguém bom, bom astral só comendo proteína e salada? Não tem como, né? <risos> não, não tem como. No entanto, no entanto, eu sou solteira, né? Eu sou solteira e eu, eu gosto de conhecer gordinho. Porque o gordinho, ele
2: come ele bem. Ele o
3: gordinho. O gordinho! O gordinho se preocupa em te agradar em, e te conquista pela vida, né? Ele te, te leva no melhor restaurante. Todo gordinho é feliz, todo gordinho é sorriso. É a única coisa que sobrou para ele, né, gordinho?
1: Os
4: gordinhos O gordinho tem que
3: ser engraçado!
1: Gordinho? O gordinho é muito engraçado, gordinho!
4: Não resta mais nada pra ele, tô né?
3: Não tô falando, Resta mais nada tá. pra ele! Então tem tudo a ver tá com comida, é óbvio que define o mó.
2: Isso aí. Muito Mas... bom. Ô ah, Silvio, nós tivemos uma.
3: Estou tá, ouvindo
2: bem? É, é um delay, mas estamos ouvindo bem. Nós tivemos uma, uma live com uma nutricionista e o nosso, nosso querido Lindomar aqui só perguntava sobre abacaxi. Você sabe por quê, né? <risos> <risos> vamos, vamos rodar,
1: vamos rodar, vamos rodar.
0: Vamos rodar a gira para a próxima pergunta!
2: <risos> então mas vai eu lá, lá Renatão. Não, não
0: sei. agora é, é o mestre agora, agora é com o Vai lá, lindométrico. Vai, lá, Vai lá, lindo, lá, então
1: é você. Eu não você não sei, tá tá de bom tempo, meu tá Galera, olha só. Bom, Silvia e César, eu tenho duas perguntas. A primeira é para a Silvia e para o César, a segunda é só para a Silvia, ok? Silvia, é, você, Ai, falou pro seu pai, você falou para o seu pai que você queria ser feliz, né? Você disse pai que você queria ser feliz. A Silvia, a Carmen falou que o importante é ser feliz. É, existe uma frase que define muito bem o que é sucesso e o que é felicidade. Que diz o seguinte, e a resposta de vocês, tenho certeza, que será muito sustenta. Sucesso é conseguir o que você queria. E felicidade é querer o que você conseguiu. Você quer hoje o que você conseguiu, Silvia?
3: Quero.
1: Obrigado. Ó, direto,
3: hein?
2: Zé. César, vai. você quer que você Eu tentei consiguir. responder
3: diretamente, mas é uma pergunta complexa. Mas tudo bem.
1: <risos> César, você. Quero que você conseguiu. Eu vou...
2: Quero. Olhou, olhou para a esposa, esposa e que
4: falou quero. Sim. Não, 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 ela está até no quarto para não dar o ah, não, cara. não, não, eu... eu... Cara, não, porque eu tenho essa mania de responder a pergunta. Muito longo, deu muito mais que a pessoa quer saber, sabe? Estou trabalhando nisso, chego lá. Então é o seguinte, eu, eu me considero uma pessoa feliz já há um bom tempo, porque desde que cheguei de Miami, sem dúvida, cheguei para Miami, né? Um amigo me perguntou quanto tempo você levou para acostumar de Nova York para Miami. Quanto tempo você levou para acostumar em Miami? Eu falei, ah, 15 minutos, talvez, 20, por aí, né? Porque é incomparável, cara, a vida aqui, a vida em Nova York. Você não tem tempo em Nova York nem para nada. E tudo lá via projeto, até a diversão do seu dia livre. Em Miami, eu senti uma certa liberdade que tinha muitos anos que eu não sentia, Entendeu? E tem o fato que tem mais brasileiros, os brasileiros com uma certa razão que eu não sei explicar, sem querendo discriminar, né? Talvez seja, talvez os que eu conheci aqui, os que eu conheci lá, os brasileiros de Miami são mais amigos, mais autênticos. No maior tem muita gente que, infelizmente, é, tira proveito da própria raça, entendeu? E aquilo me desgastava de assistir. Um brasileiro chegando novo e o outro brasileiro explorando ele, entendeu? é legal. Foi legal. Então é, é isso, é, eu me sinto uma pessoa hoje feliz. Agora, eu acho que a gente nunca pode se sentir totalmente feliz e realizado porque tira aquela sua vontade de crescer, né? Boa. E se, se quer um dia que eu fico meio chateado no final do dia, é aquele dia que eu não fiz uma coisa útil de verdade, nem fazer. Eu acho que faz parte do, do crescimento, né, cara? E, e é isso. Qual era a já desiste, Steve não, Jobs.
2: Era
1: não né? essa aí, é para os boys. É, já dizia, agora toca na já tela. Dizia,
2: já dizer, já desiste, Steve Jobs. Stay hungry, stay foolish. Continue sempre faminto Exato. e nunca desista dos seus sonhos. Vá para cima, papai. Muito e bom. A muito segunda bom. pergunta, é um fortunado pessoa
4: aqui. Só, só uma frasinha pequena para terminar. Desculpa ali no ar. Eu acho que é muito fortunada a pessoa. Nós estávamos falando de saber o que quer, né? a Silvia até falou isso, e isso é importantíssimo eu acho que um dos maiores Total. presentes que Deus pode te dar é te mostrar isso quando você está novo Total. porque aí fica fácil, né meu amigo se você faz um trabalho que você gosta nem é trabalho, da vida. e quem não sabe a gente tem que procurar, porque é importante legal é, Silvia
1: vamos fazer o seguinte, olha só fazer uma conta de padaria aqui. Você falou que está na Austrália 4 anos. Ai, meu anos, Deus, tô, você... nervoso, tô nervosa. Tô nervoso. Falou que tem 35 anos de Chegou com 36, ou seja, hoje você tem 40, né? Não parece. Conta de padaria, essa foi melhor, hein? 30, vou fazer 40 em
3: janeiro.
1: Vai fazer em janeiro? Ok. Silvia, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que existe um dispositivo que pode, que permite fazer uma viagem no tempo, tá? E a Silvia de hoje com 39 anos vai voltar ao passado e encontrar a Silvia com 18 anos. Silvia, qual, qual conselho você daria para a sua Silvia de 18 anos?
3: Eu acho que eu falaria assim: não ouve nada do que eu vou te aconselhar, porque vai <risos> dar certo de todo jeito.
2: Ó, oh. Que demais, que demais. demais só terra. vai, só vai.
3: Não dá para a gente pular etapas.
2: Que não demais. dá para
3: gente querer aconselhar muito. A gente tem que errar, a gente tem que errar, a gente tem que passar pelos perrengue a gente tem que Verdade. ficar triste, a gente tem que passar por tudo isso, porque a gente não está preparado.
1: Exato. Que lindo, cara. Que lindo
2: Maravilha. isso. T tudo faz parte, né? Tudo é um processo. Claro. Então, claro. Demais. o oh, Dudu. Dudu, aqui, o legal é isso. Brasileiros no exterior sempre tem uma, uma história para contar. Sensacional. Esse mês está sendo agregador demais. Está sendo incrível. Uh, Brasil e Miami. Aqui a é nossa querida Carme também. A melhor cidade para se viver. Uma cidade brasileira. A cidade, a cidade mais ao norte do Brasil é Miami. E aqui, lindo. Simone Lopes. Eu ainda quero saber a história do abacaxi. É, sim,
1: sim. Mano, tá o cara mudou de assunto. Essa é caipirinha de abacaxi, Simone, maravilhosa, que eu faço aqui no meu bar, que eu sei fazer. Embora eu gosto uma pequenininha aqui mas é de abacaxi, uma caipirinha fantástica que eu faço aqui no bar. Né?
2: Sim, <risos> entre... nós, vamos, nós vamos colocar o link da descrição aqui desse vídeo também. A live que a gente fez com a nutricionista lá tá tudo certinho, só assistir. Não deixe de assistir, você vai entender aqui. <risos> Nutrição
0: esportiva, sete é na quarentena, você vai entender. Ô Renato,
1: ô Renato, pelo amor de Deus,
4: Renato. É. Ó, ele adora fazer graça com a cara dos outros, vocês viram nos batidores. Olha que tem aí, cara. Olha lá, olha lá. Tá brilhando.
1: Sabe por que ele tá falando isso, galera? Presta atenção. como é que ele Ó. Ele, ele, não é uma, sabe, ele não é uma mistura. Aqui, cadê? Aqui. Ele não é uma mistura <risos> ah, que, né, com o Jerry Adriano e com o Elvis Presley em 77. Pronto. Quando fala mal do
2: convidado. Não, não, não. Fala mal do convidado, a gente
1: corta. Você não tá <risos> Tô
2: brincando. Gente, é incrível.
1: Tio o virou César virou
2: australiano, César, aê! Oh. Foi demais, mas a gente ainda não pode deixar de deixar, é, colocar esses minutos finais aqui para os nossos convidados, deixar a mensagem final de vocês, então, por favor, vamos começar agora com o César. Por favor, César, a mensagem final é sua, depois assim.
4: Ela cheia, só afastar... <risos> mensagem final é o seguinte olha, aqueles que querem morar fora não querem eu reparo muito na vida em um, um pessoas que estão dando bem pessoas que não estão dando bem e tenta analisar a razão sempre e eu descobri o seguinte se você vai dar certo na vida não é América, não é Austrália não é Europa, não é Brasil é você então, se você uh! tem a vontade de morar fora por causa de dinheiro, fica aí no Brasil. É que todo mundo pensa que a gente é milionário, ganha em dólar, mas esquece. E para tudo em dólar também, não dá na mesma, de certa forma. Então, a mensagem que fica aí é a seguinte. Procure uma coisa que você gosta de fazer. Faça com carinho, com amor. Preste atenção nos detalhes. E aonde você estiver no planeta, você vai dar certo. E é isso. Uh!
2: Toca na tela, senhores. Demais. Olá, Obrigado. Obrigado. É Oi, doido. Minha é doido. É Por você, Sil. Por favor, só mensagem esse final.
3: Ai, meu Deus, não me deixa sozinha aqui. Não, <risos> com a gente. Eu concordo com tudo que o César falou, tá certíssimo. Eu acho que a felicidade não tá em outro país, a felicidade tá na gente. E não é todo dia que a gente acorda feliz, tem muito dia triste. Mas, assim, acho que muita gente está interessada quem, quem vai assistir essa live no lance de morar fora, né? Então, assim, se você quer morar fora, vai. Porque vai dar certo. Não é porque você vai ficar três meses no lugar, três anos, ou trinta, e depois você volta para o Brasil que deu errado. A experiência vai ser sempre valiosa. E não adianta... Um colega falou, não, se planeja, se programa financeiramente. Eu não concordo muito com isso, porque assim, a gente nunca... Se a gente for esperar a hora certa para fazer qualquer coisa, a gente não faz nada, né? Então, assim, uhum. vai, pesquisa o lugar que você quer ir, a, pesquisa mais ou menos o que você quer trabalhar e só vai, sempre dá certo. Com família dá certo, sozinho dá certo, de qualquer jeito vai dar certo. Porque chega no lugar, você se vira de uma maneira, você encontra uma força que você nem imaginava. E você lida com as situações porque não tem quem lide por você. Então, assim, só vai. Para qualquer país você vai ser bem recebido, eu tenho certeza. Só depende de você. E como ele falou também, jeitinho brasileiro. Tem dois jeitinhos brasileiros, né? O jeitinho brasileiro ruim, e negativo, que é aquele que você quer se dar bem, aquele malicioso. Esse você deixa no Brasil, ou melhor, nem... Nem, nem trabalha mais ele, nem no Brasil, nem em qualquer lugar. Traz o jeitinho brasileiro, aquele que é carinhoso, aquele jeitinho de conquistar, aquele jeitinho que só a gente tem, trabalhador, honesto, o swing. Esse jeitinho brasileiro, sim, é muito válido. Válido, valioso e todo mundo ama.
2: Demais, toca na tela, senhores. Demais. Estamos aqui, ó, para minha mãe gostar de alguma coisa. Beijo, mãe, te amo. Ela adorou aqui, é verdade mesmo. Quero me aposentar aí e morar em Miami. Então, realmente adorou a live foi incrível. Gente, não tem como não agradecer vocês. Foi incrível. César, obrigado. Silvio, obrigado. Foi demais. Mas ainda não terminamos. Esse ano está sendo sensacional. Que mês de outubro.
4: Fala, pode falar, pode falar, César. Não, eu queria só, só completar, né, que eu acabei esquecendo, porque o complemento da Silva foi fantástico, totalmente real e é isso mesmo. Para as pessoas que talvez me entenderam mal, dizendo que eu sou contra que moro fora, não, não, não é isso. E é o contrário, quando você mora fora, uma... depois de dois anos morando fora, vamos colocar assim, a sua cabeça muda muito, ela abre de um jeito que não tem como explicar. É até, fica até perigoso, a gente vai no Brasil e faz um comentário, muita gente confunde que você está malhando o Brasil, não é é que você quer ver o bem do nosso país. Nós moramos fora, a gente ama mais o Brasil, talvez, O que quem tá aí, porque a gente, é, como é que fala em português, não dá muito valor pelo que a gente tem, né? Dá valor porque a gente sente falta. Então, morar fora, sim, vale a pena, você vai ver tudo com outros olhos, e, e é isso, só para completar.
2: Demais, demais, obrigado, gente. Obrigado,
4: gente, obrigado, Fusion, semana
2: que vem, começaremos o mês de dezembro, Agora, não mais com só mulheres, não mais com só brasileiros no exterior. Nosso mês de dezembro, fechando um ano incrível de nascimento da Fusion Live. Não, poder, não poderia ser menos estrelado do que só artistas. Só trabalharemos com estrelas no mês de dezembro. E o primeiro é o Seba, vocalista do Inimigos HP, transcendendo aí diversas gerações, um cara incrível também. Argentino, veio para o Brasil com sete anos, Falou para o pai pegar um violão e tá fazendo o sucesso que faz. Beijo a todos vocês, não poderia terminar diferente, foi incrível. Beijo! Tchau, tchau! Obrigado! Obrigado! Valeu, <táionsan> né? Muito bom, muito bom!